0: Det er efterhånden gået op for de fleste, at skal vi i mål med den grønne omstilling, så skal der mange små tiltag til. Nye teknologier, nye måder at gøre tingene på, nye handlemønstre. Det er et stort puslespil med mange brækker fra hele verden. Og en af brækkerne er ved at blive lagt lige her i det sydfynske, i Tved faktisk, hvor Skærbækvirksomheden STEC har fundet på ny teknologi, der kan suge CO2 ud af luften og omdanne den til eksempelvis tøjfibre. Og hvordan så det, og hvad kan man bruge det til, det kan du blive klogere på lige her. Du lytter nemlig til Fyns Amtsavis Erhvervspodcast, sorte tal på bundlinjen. Din hverdag i dag, det er mig, jeg hedder Andreas Froh Nielsen, og med mig i studiet er erhvervsrapporter Finn Eriksen. Og Finn Eriksen, det er dig, der har øh, siddet og skrevet på den her historie, som man øh, også kan læse i Avisen. Prøv lige at fortæl, hvad den her teknologi egentlig går ud på.
1: Ja, altså det, det, i princippet kan man jo ikke sige det simpelt, fordi det er mildstalt ikke enkelt. Men hvis man skal prøve at sige det simpelt, så er det noget med, at man tager røgen fra afbrænding af fossil, fossile brændstoffer, altså sort energi simpelthen. Så fanger man CO2'en i røgen. Det er jo CO2'en, der giver, der giver global opvarmning. Og den CO2, den omdanner man så til... Ja, den kan for eksempel ombrænde, eller omdannes til til noget, som kan bruges til brændstof, ren brændstof. Øh, og så det, som Estek her i Svendborg, så kan det, at de kan i samme moment, så kan de faktisk også omdanne den til brændt. De piller både CO2 ud af den, og så laver de brændt samtidig. Den CO2, de så piller ud, den kan man fryse ned til 30 grader, og så kan man sætte den under tryk, og så kan man køre den til det produkt, man så har, det kan man helbånd beholde, og så kan man køre det til et hvor man kan få lavet brændstof til for eksempel skibe eller fly.
0: Okay, så det er simpelthen en mulighed, og det er det der med, at når man fryser det ned til minus 30 grader, så bliver det flydende, og så er det noget med, at så kan man i virkeligheden også skaffe sig af ved det ved at, at pumpe det ned i undergrunden eller et der eller andet. Der bliver også
1: arbejdet i at pumpe det en til to kilometer ned i undergrunden i Nordsøen øh, i det, der til den tid vil være de forladte bordplatformer. Der står al udstyret, så der kan man sådan set bare i stedet for at suge op, så kan man pumpe noget ned i stedet. Men det som s nu satser så meget på, det er, at det her CO2, som de udvinder, det skal bruges, øh, og det skal bruges til ren fuel, som det hedder, til, til fly og til skibe. Bortensvis, fordi de her fly og skibe kan ikke, altså vi snakker meget om at elektrificere, men der findes ikke en teknologi, som gør, at du kan give øh, skibe og fly batterier. Det er simpelthen for tungt og ikke, og ikke langtrækende nok. Så derfor er de nødt til at have noget, de kan brænde af som er rent. Og det er det, som blandt andre ASTEC kan lave.
0: Men det lyder jo helt vildt, øh, og måske lidt som et drømmescenarie, det her med, at man kan suge CO2 øh, ud af luften, ikke også? Altså, ja,
1: det er så ikke ud af luften, det er så ud af den røg, ja, som det er, kommer fra. Ja. ja, det er med på,
0: men, 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 men stadigvæk, at du kan reducere den her trælse øh, CO2, som vi ikke vil have ud i atmosfæren ved at og, og, og bruge de her teknologier, som de har opfundet lige ud eller som de i hvert fald har fået til at fungere sådan, så det rent faktisk virker. Hvad er det, perspektiverne er i den, øh, i, i den her teknologi, hvis man spørger... Øh, s som er virksomheden bag?
1: De er helt vilde. Altså det her, det bliver en trilliard forretning. for det, der sker tidligere, var for eksempel rædderier. De var mere eller mindre ligeglade med CO2. For dem handlede det om at, at, at sejle billigst muligt. Nu er deres udfordringer. Nu er der så meget fokus på det, så de bliver også målt på det. Så nu er de begyndt at interessere sig for at sejle rent. Og det er sådan set den nye, den nye bevægelse, der er i gang her. Og, og, de, det... ser, og de ser altså på, på s de ser et kæmpe marked her. Altså helt enormt marked.
0: Og det er jo en, en erhvervsmand, de fleste af os kender, i hvert fald af navn her på, på Sydfyn, eks Skærbæk, som, øh, som jo, øh, jeg ved ikke, om du lige vil ridse ham op for lytterne, men altså, øh, de fleste kender ham i hvert fald som manden bag øh, byggeriet nede på havnen, øh, den her bolig, der er skød op for noget år, nogle år siden, men han har jo lavet alle mulige ting. Ja, altså øh, skal man
1: gør det ganske kort, så er det ham, der havde uh, Scandinavian på i sin tid blev millionær på at sælge det til en kapitalfond, og så har han siden blandt andet investeret i ejendommen, øh, og han er, han er ikke plej for at, at investere, og han kan til synlande også godt lide at investere i noget, han ikke har nogen som helst idé om, om kan blive til noget. Ja. Uh, han har blandt andet investeret i det, der hedder et, et firma, der hedder PureTech, som udviklede nogle såkaldte scrubber til skibe, som fanger svogl, og det var der stort fokus på en, en overgang, som renser brændstof fra de skibe, som sejler på det, der hedder heavy fuel som er den billige fjol, øh, og det har han selv kaldt en lotto -kupon. Altså han sendte, jeg ved ikke hvor mange millioner efter det der selskab, år efter år efter år. Pludselig vandt bøtten, og de sidste tre år har han tjent rigtig mange penge på det der. Og nu er han så i gang med at lave noget lignende.
0: Men det er jo ikke ham selv, der sidder og forsker i det her. Så ansætter han folk til at, at finde ud af, hvordan han eksempelvis kan hive CO2 ud af, af, af den her røg. Ja. Øhm Hvordan er det, det, er, er, er det, det er sat op? Altså, så er det Astec, som så holder til ude i tved, som, som har... Øh ja, som bor sammen med PureTech derude. Ja, som bor derude Og så har
1: skærbæk. Når man, når man taler med ham, så lægger han ikke meget skue på, at han dybest set ikke, ikke ved en skid om det her. Altså, han ved nærmest ikke noget. Det er uddelegeret til, og her i Astec PureTech, der er det så til Anders Skipdal, som er ret klog på det her. Og det er hans mand på det. Erik Skjærbæk er ikke meget forstandig, hvad det angår. Uh, man har sådan lidt indtryk af, at han bruger sin næse og siger, jamen er det her noget, som han ser en forretning i, mere end det noget. Altså ikke Skabæk vil formentlig ikke kunne sætte sig til at forklare dig, hvordan det her det hænger sammen. Han, det, sådan, det er ikke ham. Han er forretningsmanden. Han er ikke teknikeren.
0: Men det kan uh, Anders Skibdal, det er også ham, du har talt med, du ringede til ham ude i, uh, i Singapore, hvor, han, ja. uh, hvor han, uh, han var lige her uh, i, i midten af december i hvert fald. Uh, og det er ham, der er primus motor, i virksomheden i tid for at få det her til at køre. Ja. Hvad siger han om den her øh, opfindelse, de har, øh, de har, de har fået øh, sat vinger på, han har sagt? Han er enormt stolt af det.
1: Altså for det første, det der med at fange CO2, det er der andre, der også kan. Men det der med at fange CO2 og lave brint i samme huk, det er der ingen, der kan. Og det har de fået patent på i USA og Europa. Øh, så er de rigtig godt på vej. Så kan de gå med det her stille og roligt, uden at der kommer nogen og, og snupper det hele fra dem. Øh, så det kan de udvikle stille og roligt på. De har også nogle ret gode øh, resultater. Altså den brint, de fanger, er noget med 99,3 procent ren, hvilket vil sige, at den faktisk proppes direkte i en brændselscel. Øh, det er der ikke nogen andre, der præsterer på sådan et anlæg, siger han. CO2 er også, øh, overgår også forventningen. Altså de havde en ambition om at fange en vis mængde, og mængder har vist sig at fange faktisk en halv gang mere. Jeg tror, det er den op i nogle af 70 procent at det, de får pillet ud, hvis den er 180, ikke skal være
0: Så hvis man skal tro, at Anders Skibdal, så det er det altså her en forretning, som, øh, øh, som godt kan, kan blive ret stor. Det er ham, der kalder det en trilliardforretning i hvert fald, ja. fordi de adskiller sig på, det her, på, på nogle markante områder i forhold til mange af deres konkurrenter. Der er jo bare et abadabaj øh, ved den her teknologi, og det er, at det koster en hulens masse energi og omdanne CO2 til, til blandt andet brændt. Ja, er også. det er godt.
1: Altså, man kan sige, hvis du skal, det er lidt besværligt at forklare, men hvis du skal, hvis du skal erstatte enkelt liter sort brændstof, så skal du bruge tre til fire gange så meget energi, som der er i den enkelte liter brændstof på at erstatte den. Og Fordi det skal vi alle lede.
0: Ja, og det skulle så gerne være grøn energi. men kan man så ikke bare Ellers det. Ellers giver ingen
1: mening, nej. Ja, det er
0: det, og kan man så ikke bare bruge noget noget vindenergi eller solenergi jo, jo. på jo, det? det
1: er nej. Altså Anders Kjeld, han siger, at vi er faktisk til at vi siger, at hvis vi hver eneste dag indviger verdens største solcelle eller vindfangeranlæg eller vindmølleanlæg, så vil vi i 2050 kun have dækket 3-4 eller hårdt. Det er enorme mængder, der skal bruges. Der skal bruges helt ufatteligt. mængder. Altså i princippet skal der jo bruges fire gange så meget, tre til fire gange så meget energi, som der bliver brændt af i dag.
0: For at kunne For at kunne ja. til noget grønt. Ja. Så hvad er for tusen egentlig? Hvad gør man så?
1: Ja, hvad gør man? Man skal jo sørge for at lave noget, noget grønt, producere noget grøn energi til det her. Man skal sørge for at gøre det, når man ikke har brug for den grønne energi. Der ved vi jo godt om natten og sådan noget, der er der jo ikke meget efterspørgsel på vindmøllestrøm lige om natten. Så, så er det jo så det, at de der processer skal sættes i gang. Ikke? Men det er et er det helt enormt globale, globalt puslespil, det her. Og det er, ja, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, som vi her i Svendborg, eller nogen her i Svendborg kan sidde og fikse. Det er globalt op, og som Anders Skibdal ser det, så er der jo ikke nogen vej. Altså jeg spurgte ham faktisk, hvis vi pludselig forestiller at vi plasterer hele Atlanterhavet ind i vindmøller. Er vi så ikke ved at være i hus? Nej, det er vi ikke. Vi er stadig ikke nok, siger han. Så,
0: så, så hvad skal der så til? Med, atomkraft. Med, med han, så, han siger atomkraft. Atomkraft, ja. Ja, hvorfor det?
1: Jamen det, det er den eneste vej frem. Altså det, han, han ser ikke for sig. Altså, det, er jo ikke noget, det er jo ikke noget, de skal ind i, Estek øh, eller PureTech eller noget. Han siger bare, som, som ekspert, ser han ikke for sig, at man kan skabe det, eller skaffe den her grønne energi uden atomkraft. Men det er jo bare en holdning, kan man sige.
0: Ja, ja, det vil det jo være. Men det er jo en mand, der sidder og opfinder noget, som, som kan bruges øh, i et led i, i forbindelse med vores grønne omstilling. Men det koster så i det andet led. Så selvfølgelig gør han så også tanker om, hvordan er det, at han skal producere den strøm, som skal bruges til at gøre noget andet grønt. Ja, det tror
1: Det kan man ikke lade være med at spekulere i. Det, det er jo klart. Uh, nu, har de, nu stiller de snart, de regner med at være klar i 23-24 stykker, uh, til at sælge de første anlæg her.
0: Og hvem, at, hvem skal de sælge de anlæg til?
1: Jamen det er dem, som, det ikke, som han selv formulerer det, så er det ikke til de helt store skorsten, men dem, der ligger lige under. Det kan være sådan nogle som Arla, det kan være Rynkeby. Uh, fordi de har en teknologi her, som gør, at man i princippet siger, at du skal bare have en stikkontakt, så kan du, så kan du få det her op og køre. Det koster til gengæld så koster det også en del penge sådan et anlæg. Ikke jeg ved hvad det koster, men, men, men det bliver uden tvivl dyrt. Men det bliver dem lige under de helt store som Aalborg, Portland og sådan nogle som er de helt store grisebasser hvis man kan sige det på den måde.
0: Men der ved vi jo også, at alle virksomheder, når de, når de kigger på deres egen udvikling, så kigger de jo også på, hvor meget CO2 udleder vi, hvor meget kan vi skære i år, hvor meget kan vi skære i vores CO2-udledning det næste år. Du nævner selv Arla. Hvis du læser på bagsiden af en mælkekarton, så er det nærmest noget af det eneste, der står noget om, det er, hvor lidt CO2 man egentlig udleder. Så det er jo ikke uvæsentligt for en virksomhed som Arla, at man så kunne reducere endnu mere i sin CO2-udledning. Det er vel også det, der er en del af tanken, her, at, det er
1: blevet en salgsfare, altså, øh, og det er jo sådan noget, som kan være med til at skubbe med på det. Det ændrer bare ikke på, at vi har en helt enorm udfordring med at skabe al den energi, som skal til at erstatte det beskidte øh, brændstof. Fordi man kan ikke batterificere, hvis man kan sige det på den måde, skibe og, og skibstrafik og, og luftstrafik. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre i dag. Så de skal have noget, som de kan flyve på og sejle på, som er rent.
0: Og det er så det, som øh, man arbejder på ud på STEC med en øh, finansmand bagved, Erik Skærbæk, som, øh, som åbenbart også øh, ser en, en rimelig stor forretning i det fjerne med den her teknologi. Det gør han,
1: altså hans øh, direktør, Anders har Jeg tror ikke, man kalder ham bare Erik. Ikke? Jeg tror ikke, får et rigtig stor smil på en dag, siger han.
0: Tusind tak, fordi du gav os at gøre os klogere på den her lidt øh, tekniske historie, men øh, det er helt sikkert noget, som vi kommer til at holde øje med her på Fyns Ammesavise, hvordan det går ud hos øh, STech. Tak for det.
1: Du er velkommen.